0: Warum Deutschland nicht so reich ist, wie wir gemeinhin denken. Das erklärt uns heute Top-Ökonom
1: Daniel Stelter.
0: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr
1: Geld, Motivation und Erfolg. Und heute Leute haben wir wirklich wieder einen Special Guest für euch und er ist wirklich speziell für uns, denn er hat sich sozusagen mitverantwortlich gezeichnet für unser erstes Blockbuster-Interview. Wer das nochmal sehen will, kann sich hier oben reinklicken. Er gilt als einer der klarsten und profiliertesten Denker Deutschlands auf seinem Blog Think Beyond the Obvious widmet er sich regelmäßig Themen wie zum Beispiel der Eurokrise und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben und das heißt das Märchen vom reichen Land und damit wollen wir darüber wollen wir heute sprechen und mit Ihnen wir sagen herzlich willkommen.
0: Für mich Dr. Darf ich Daniel <lacht> Herr Stelter, wir leben ja momentan in Deutschland, scheinbar in der besten aller Welten. Sie allerdings sagen, es ist alles nur eine ganz große Wohlstandsillusion. Das werden wir gleich detailliert aufarbeiten. Aber können Sie uns vielleicht vorab ganz kurz umreißen, warum wir Deutschen nicht so reich sind, wie wir gemeinhin
2: denken? Ja, gut, also zum einen, wir verdienen viel Geld. Aber dieser Boom, den wir gerade haben, der ist eigentlich nicht nachhaltig. Der basiert auf Sonderfaktoren. Billiges Geld der EZB, ein Euro, der viel schwächer ist, als es eine deutsche Mark wäre. Alte Industrie. Maschinenbau, Auto, die davon profitieren, dass wir eine Sonderkonjunktur in der Welt haben. Mhm. Also sozusagen das Einkommen ist eigentlich nicht nachhaltig, das werden wir wahrscheinlich noch vertieft diskutieren. Mhm. Mhm. Zum Zweiten haben wir nicht so viel Vermögen. Wenn Sie sich die Statistiken anschauen, stellen Sie ganz klar fest, die deutschen Privathaushalte in Europa sind innerhalb europäischem Vergleich mit die Ärmsten. Ungefähr 65.000 Euro im Vermögen haben die deutschen privaten Haushalte. Andere Länder, Italien, Spanien, Frankreich liegen weit vor uns. Faktisch über 200.000 Euro sind da die Beträge. Und der Staat, der sich immer einer schwarzen Null brüstet, wenn wir sauber rechnen und sauber hinschauen, ist eigentlich auch nicht so reich. Im Gegenteil, es ist eine ganz große Illusion. Vor dem Hintergrund bin ich sehr kritisch. Es geht uns gut, die Sonne scheint gerade jetzt in München. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir einer Illusion unterlegen. Jetzt
1: schaut man ja gerne aufs BIP und Politiker sagen dann ja auch, oder auch Journalisten, wer auch immer, ach, das BIP ist doch im internationalen Vergleich gut, gerade pro Kopf. Also ja. müssten wir eigentlich theoretisch ja reich sein. Aber warum sind wir denn dann unterm Strich, das wenn man aufs Vermögen schaut, das ist eine
2: spannende Frage. Also richtig, das BIP ist pro Kopf sehr hoch, also natürlich gibt es Länder, die noch höher sind, wie Singapur, die Schweiz, Luxemburg und so weiter, aber im Prinzip haben wir sehr hohes BIP. Wenn wir dann schauen auf das verfügbare Einkommen der Haushalte, sehen wir die erste Lücke. Das hat damit was zu tun, dass bei uns die Abgabenbelastung so hoch ist. Wir haben ja in der OECD die zweithöchste Abgabenbelastung nach Belgien, das heißt in Deutschland bleibt schon mal weniger zu sparen. Dann sparen wir falsch. Muss man ganz ehrlich sagen, das sind jetzt so die, die Folgen davon, private Haushalte sparen falsch. Wir haben einen Anteil von viel zu hohem Anteil von Geldvermögen. Also wenn Sie sich das anschauen, es sind Sparbücher, es sind Riester-Renten, es sind Lebensversicherungen. Also all die Themen, die ihr behandelt, das machen die Deutschen alle sehr gerne. Und wer sein Geld zinslos anlegt, darf sich nicht wundern, wenn er hinter weniger hat als andere. Die anderen Länder, in, in unseren Nachbarländern, die haben viel mehr privaten Immobilienbesitz, haben höheren Aktienbesitz, das treibt das Vermögen. Und ein weiterer Grund ist schlichtweg auch, muss man auch sagen, man darf halt keine Kriege führen und verlieren, auch das vernichtet Vermögen. Das heißt, es gibt ein paar Gründe, nur wir müssen einfach uns ganz klar machen, wir verdienen gerade sehr gut, wir können gut essen gehen, wir können schön unsere Partys feiern, sagen wir mal, im übertragenen Sinne, aber es ist nicht so, dass unsere Vermögensverhältnisse so sehr wirklich sagen könnten, wir sind reich. Wir sind reich im weltweiten Vergleich, wir sind keineswegs reich, wenn wir uns innerhalb der Europas oder Eurozone vergleichen.
1: Vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage noch zu den Immobilien. Ich meine gerade, wir sind ja hier in München, wir haben es gerade angesprochen, hier scheint die Sonne, aber jetzt sich einfach mal in München eine Immobilie zu kaufen, ist ja dann auch nicht so einfach oder generell
2: auch in deutschen Großstädten zum Beispiel. Gut, das hat natürlich hängt mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, die wiederum betrieben ist vom billigen Geld der EZB, ich habe es vorhin gesagt. Das billige Geld der EZB treibt aber auch die Bewertungen der Immobilien, das erklärt auch durchaus die hohen Preise. Und das macht es schwer. Zumindest ein, ein guter Punkt. Wenn die Politiker von Reichen, von Reichen sprechen, oder denken sie mal, die Reichensteuer ist eigentlich eine Einkommensteuer. Ja. Und wenn sie viel Geld verdienen, heißt das dass sie reich sind. Es gibt bestimmt viele Leute, die zuschauen, die den Spitzensteuersatz zahlen. Und wenn sie durch die besseren Viertel ihrer Stadt gehen und sagen sie wow, das kann ich mir nie leisten. Das heißt, eine ganz große Diskrepanz zwischen viel Geld verdienen und reich sein. Und das, was wir individuell haben, haben wir eben auch als Land als Problem. Natürlich gibt es Reiche. Es gibt natürlich auch sehr viele reiche Leute in Deutschland, Unternehmensbeteiligung und haben. Aber letztlich ist es so, soziale Mobilität ist in dem Sinne nicht mehr gegeben aufgrund der hohen Ab Abgabenbelastung. Und der Staat führt uns seit Jahren in die ganz falsche Richtung. Und das ist das, was mir große Sorgen macht, weil ich das Buch geschrieben habe. Ja.
0: Jetzt haben wir den Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen schon mal ganz sauber rausgearbeitet auf äh, ja, volkswirtschaftlicher Ebene. Kümmern wir, kümmern wir uns jetzt mal um unser Einkommen noch. Sie haben von Sonderfaktoren gesprochen, zum Beispiel schwacher Euro und tiefe Zinsen, die helfen uns erstmal im Export. Sie aber sagen, das ist trotzdem
2: problematisch für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wie kommen Sie darauf? Na gut, es ist erstmal nicht nachhaltig. Wir könnten jetzt ein Szenario machen, wo wir sagen, die nächsten 100 Jahre sind die Zinsen tief und der Euro schwach. Das, so weit wird es nicht kommen und Donald Trump ist davor. Ich meine, die Kritik ist ja schon da, dass gesagt wird, Europa manipuliert die Währung und der Euro ist ja in der Tat gegenüber dem Dollar deutlich unterbewertet. Das heißt, das kann man nicht als nachhaltig annehmen. Es ist eine Sonderkonjunktur, ist also aber nicht nachhaltig. Wenn wir jetzt höhere Zinsen hätten, haben wir sofort weniger Binnennachfrage, weil wir haben sich auch eine gute Binnenkonjunktur und zugleich können unsere Kunden im ausland weniger nachfragen. Das heißt was wir jetzt gerade haben, schwacher Euro, die tiefen Zinsen, das beflügelt die Nachfrage, sobald das zurückgeht, haben wir weniger Nachfrage. Jetzt kommt hinzu, der Euro, die Möglichkeit, dass wir quasi dauerhaft keine Aufwertung hatten wie früher, hat natürlich dazu beigetragen, dass wir nachhaltig einen Wettbewerbsvorteil hatten. Mhm. Mhm. Das reduziert den Druck auf Unternehmen. Ja. Wenn Sie morgens aufstehen und sagen, ach, ob ich um 9 oder um 10 ins Büro komme, ist doch egal, ich übertreibe es mal ein bisschen, ja. Ja. dann kommen Sie eher um zehn, geht immer noch gut in guten Zeiten. In schlechten Zeiten ist es nicht mehr so gut und wir können sehr schön zeigen und sehr schön sehen, leider in den Daten, dass seit Einführung des Euros die Produktivitätszuwächse in Deutschland stark gesunken sind. Die Produktivität wächst noch, aber sie wächst weniger schnell als früher. Ist ein, weltweites, ist, ist ein weltweites Phänomen, aber gerade auch in Deutschland ist es der Fall. Ähm, das heißt, wir bemühen uns zu wenig. Ich würde niemanden jetzt hier äh, von Ihnen oder jetzt, der sich das Video anschaut, sagen, wir bemühen uns so wenig. Nein. Aber ich glaube, generell es ist es dazu gekommen, dass wir in weniger produktiven Sektoren mehr gewachsen sind. Da gibt es Zahlen von McKinsey, die ja. auch. In der Spur. Also, die, zum Beispiel? Die, die, das wäre im Prinzip in, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie gehen nach Italien, sind irgendwo im Süditalien im Restaurant und Sie trinken eine Flasche Wein. Der Wein kommt natürlich aus Italien, Gott sei Dank. Mhm. Wobei es gibt auch gute deutsche Weine, bevor ich da kritisch bekomme. Schauen Sie sich das Glas an, das Glas kommt aus Deutschland. Und zwar ist einfaches normales Glas. Es ist kein Luxusweinglas, ein ganz normales Weinglas. Wer mhm. sich die Frage, wieso kommt sowas aus Deutschland? Das heißt, wir haben es geschafft, im bestimmten Bereich wettbewerbsfähig zu sein, wo wir eigentlich keinen Wettbewerbsvorteil haben. Das heißt, der Druck, der Wegfall des Drucks, hat dazu geführt, dass wir uns Dinge leisten hierzulande, die wir uns eigentlich nicht leisten sollten.
1: Also es geht uns sozusagen zu gut. Das kann man vielleicht irgendwie Parallelen suchen wie FC Bayern gerade, die jetzt irgendwie sechsmal Meister geworden sind. Aber wir können ja jetzt auch irgendwie, was soll man jetzt machen? Also der es Unterschied geht zwischen, uns
2: gut. Der Unterschied zwischen FC Bayern und, äh, muss aufpassen, mit Fußballvergleichen, auch das ist ein Tricky, und ich bin auch kein großer Fußballexperte. Aber der, der Unterschied ist der, die Siege hat Bayern ja verdient. Als Bayern gut gespielt hat, dann haben sie auch gut gespielt. Bei uns ist es aber so, Sie müssen sich so vorstellen, als wäre der FC Bayern plötzlich in die Kreisliga Versetzt worden und würde dort erfolgreich sein. Wir sind sehr, sehr gut. Sie würden alle Kreisliga Meisterschaften gewinnen, aber wir hätten natürlich Konsens, dass das nicht das Level ist, auf dem wir spielen wollen. Ja. Und das Gleiche gilt fürs Land.
0: Ja gut, aber vor ein paar Jahren waren wir möglicherweise sogar noch in der Kreisliga. Also ich erinnere an 2003, da gab es das geflügelte Wort vom Krankenmann Europas. Was äh, haben wir denn in der Zwischenzeit besser gemacht oder anders gemacht? Wie haben wir uns da rausgearbeitet? Gut, wir hatten,
2: wir hatten ja, warum, meine, warum waren wir der Krankenmann Europas? Damals sind wir in den Euro eingetreten, eigentlich mit einer überbewerteten Währung. Das heißt, wir hatten einen Nachteil. Mhm. Diesen Nachteil haben wir dann gespürt in der Wirtschaft, indem wir eben weniger wettbewerbsfähig waren. Hinzu kam, dass die EZB Geldpolitik ja für ganz Europa macht und damals hieß für ganz Europa, es war für Deutschland etwas zu hoch. Folge war, wir hatten die Rezession in Deutschland, wir hatten Sabine Christiansen auf der Bank am Sonntag, die uns gesagt hat, ihr müsst endlich mal den Gürtel enger schnallen. Wir hatten die Schröderschen Reformen mhm. und haben damit die Lohnstückkosten gesenkt und haben uns die Wettbewerbsfähigkeit wieder zurückerobert. Mhm. Dann kam die Krise, die Krise führte zu deutlich tieferen Zinsen, führte zu weiteren Schwächung des Euros und davon haben natürlich wir überproportional profitiert. All das ist schön. Meine Kritik ist nur, wir haben die letzten 10, 15 Jahre nichts getan, um dafür vorzusorgen, dass wenn diese guten Umstände wegfallen, dass es uns nicht wieder dasselbe passiert wie damals mit dem kranken Mann. Mhm. Und hinzu kommt noch, dass wir einige Ungleichgewichte haben. Wir diskutieren Tage zwei Forderungen, wir diskutieren anderes, wo wir im Prinzip zwar fleißig arbeiten, mhm. sozusagen wie die Eichhörnchen da Nüsse verbuddeln, dummerweise aber einige nicht wiederfinden. Ja. Und deshalb haben wir die Illusion, es ist super, aber die faktische Tatsache ist leider so, es ist nicht ja. so super.
0: Oder mal, noch mal ein anderes Bild, vielleicht ein bisschen heftiger, aber
2: haben wir möglicherweise schon quasi Krebs, wissen es nur noch nicht? Ja, das ist ein sehr hartes Bild. So. Ich glaube, wir haben eine bedrohliche Krankheit mhm. aufgrund der Tatsache, dass wir im Prinzip in den letzten 10, 15 Jahren Konsum vor Investitionen gestellt haben. Das gilt ein bisschen für den Privatsektor. Wenn wir mal reinschauen, die Unternehmen, der Unternehmenssektor als Ganzes in Deutschland spart und investiert nicht. Das ist also schon mal ein schlechtes Zeichen, spielt aber namentlich für den Staat. Ja, wir haben die schwarze Null. Die schwarze Null ist ein, eigentlich keine Leistung der Politik. Weil, let's face it, ohne Mario Draghi gibt es die schwarze Null nicht, weil die Zinsen stark gefallen sind. Ohne Eurokrise krise gibt's die, gibt es die schwarze Null nicht. Dann kannst du sagen, ja, weil Frau, Frau Merkel und Herr Schäuble die Eurokrise nicht gelöst haben, sich geweigert haben, musste Draghi einspringen und die Hauptprofiteure des billigen Geldes sind dann, Oh, Frau Merkel, weil sie dann da steht in einer guten Wirtschaft. Ja, okay, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, sie haben auch ein bisschen gespart. Und wo haben sie gespart? Bei den Infrastrukturinvestitionen. Mhm. Ja, Infrastrukturinvestitionen, wir, ich habe die Zahlen jetzt gerundet. Ich meine, wir haben äh, die Hälfte aller Autobahnbrücken ist aus den 60er, 70er Jahren, ist eigentlich wirtschaftlicher Totalschaden, müsste ersetzt werden. Mhm. Ungefähr 15 bis 20 Prozent der Bundesautobahnen müssten dringend ersetzt werden. In Nordrhein-Westfalen geht man davon aus, dass ungefähr die Hälfte Landstraßen ersetzt werden müssten. Äh, wir haben Digitalisierung. Ich meine, man kann also die Leute, die jetzt jetzt sehr sehen, haben ja offensichtlich einen Internetanschluss. Aber immer im Hinterkopf nochmal: Wir das reiche Land, mhm. da haben wir zwei Prozent der Haushalte haben Glasfaser. In Spanien, einem Land, was vermeintlich viel ärmer ist als wir, haben wir 50 Prozent Glasfaser. Mhm. Darüber hinaus, auch nach der Punkt ist. Wofür die Politik Geld ausgegeben? Das, das kostet ja auch Renten. was. Ja, es kostet was. Aber die, aber die Sache ist durch die, ja, ja, klar. Was haben wir gemacht? Wir haben die Renten erhöht. Und wissen, Sie, da gibt es immer Leute, die kritisieren mich, als würde ich es den Rentner nicht können. Natürlich könnte ich das den Rentner, gar keine Frage. Nur, man muss sehen, wenn wir sauber bilanzieren würden, wenn der Staat bilanzieren würde wie ein Unternehmen, er müsste, der Staat, zeigen, die Gesetze haben folgende finanzielle Wirkung in der Zukunft. Und dann würde man nämlich sehen, dass die Staatsverschuldung in den letzten paar Jahren nicht gesunken ist, sondern gestiegen ist, weil wir den Rentnern mehr Versprechungen gemacht haben. Und die schlechte Nachricht für euch beide ist, ihr kriegt die Rente garantiert nicht. Egal, was die Politik heute verspricht. Ihr dürft nur die Beiträge heute bezahlen. Nur der Punkt ist halt, wir haben Konsumverwaltung gestellt, wir haben die gute Zeit, die guten Sonderfaktoren des Umfeldes nicht dazu genutzt, uns für die Zukunft besser aufzustellen. Und das ist die Kritik.
1: Also das Problem sind die Investitionen. Wir hatten vor kurzem Heiner Flassbeck zu Gast. Der hat das auch kritisiert. Er meinte, ohne Schulden zu machen, sozusagen, gibt es auch kein Wachstum. Und er hat auch kritisiert, dass der Staat, was Sie auch gerade angesprochen haben, keine Schulden macht oder nicht investiert und die Unternehmen auch nicht. Jetzt ist die Frage, gut beim Staat ist vielleicht die Politik, okay, ist unter Druck, will keine Schulden Machen. Aber gerade bei den Unternehmen, warum investieren die denn nicht? Wissen die nicht wo oder haben die Angst? Also, äh, Lass mich ganz ich noch mal auf eins das?
2: eingehen. Was natürlich stimmt, jemand muss Schulden machen, das macht ja jemand Schulden. Das macht das Ausland Schulden. Weil was wir zurzeit haben, ist Folgendes: Die privaten Haushalte sparen. Das sollen sie auch. Müssen sie auch. Für das Alter vorsorgen. Die Unternehmen sparen, kommen wir gleich noch die Zahl darauf, die Frage nicht verstanden, äh, nicht, nicht vergessen. Und das Dritte ist, der Staat spart. Und wenn alle drei sparen, müssen wir per Definition einen Außenhandelsüberschuss haben, weil wir unser Geld im Ausland anlegen. Ja. Traditionell machen wir das ganz, ganz schlecht. In der Finanzkrise haben wir zwischen 400 und 600 Milliarden Euro verloren. Also was wir zurzeit haben ist, wir geben Kredit in eine Welt, die zunehmend verschuldet ist, innerhalb der Eurozone und darüber hinaus. Es gibt nichts Dümmeres, als in einer Welt, die überschuldet ist, der Gläubiger zu sein. Erster Punkt. Jetzt kommen wir noch Investieren in Unternehmen nicht. Wissen Sie, ich berate Unternehmen. Wenn ein Unternehmen anschaut und sagt, ich habe hier keine digitale Infrastruktur, ich habe eine verfallene Infrastruktur, ich habe ein Bildungswesen, was immer mehr in Stoßflug geht. Weil es ist, es ist doch so, wir haben ein massives, gut, ich komme aus Berlin, das ist natürlich das. Ganz furchtbar, aber wenn Sie davon absehen, ganz bundesweit haben wir einen Trend, was wir einen Verfall haben des Bildungswesens. Gleichzeitig haben wir in Asien eine doppelte demografische Dividende. Wir haben eine boomende Bevölkerung und wir haben eine boomende Entwicklung der, der Bildung. Bildung wird hochgerechnet. Das heißt, der Markt der Zukunft ist in Asien, die Arbeitskräfte der Zukunft sind in Asien. Das heißt, wo investiere ich Unternehmen? Idealerweise dort, wo die Märkte in Zukunft Gut, Also
1: sind. müsste der Staat vorangehen. Gut,
2: Demographie ist schwierig. Aber Bildung kann der Staat, der Staat was machen. Wenn ich weniger Menschen habe, muss ich wenigstens besser ausbilden. Mhm. Und das machen wir eben nicht. Sie müssen, Wissen Sie, wenn Herr Hubertus Heil sich hinstellt und dann sagt nach einer Nacht, wo er mit Politikern gerungen hat, er hätte jetzt was für die Rente getan, indem er irgendwelche Zusagen erhöht hat. Herr Heil hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich nehme einer bestimmten Gruppe von Bevölkerung mehr Geld weg. Wer weiß es noch nicht so richtig, mhm. um es einer bestimmten Gruppe Geld zu geben, nämlich den Rentnern. Das ist, was er gesagt hat. Und dazwischendurch versickert noch ein guter Teil in der Administration und Bürokratie. Das ist, was er halt gemacht hat. Er hat den Wohlstand des Landes eigentlich gesenkt. Ja. Wenn er den Wohlstand steigern wollte, hätte er gesagt, ich habe heute beschlossen, wir machen digital, wir machen Bildung, wir investieren in Lehrer, wir machen jetzt Mathematik Pflicht, wir, wir, wir haben tolle Universitäten, nicht diese äh, Anführungszeichen, Elite-Universitäten, sondern wirklich, gehen Sie mal nach Harvard, gehen Sie mal... Ähm, Toll, gehen Sie mal nach Israel, schauen sich da an, was da ist und dann machen wir sowas Ähnliches hier. Das passiert alles nicht.
0: Also ich höre daraus, dass wir möglicherweise für die digitale Ära nicht so gut aufgestellt
2: sind, wie Sie sich das gerne wünschen würden. Wir sind, für, überhaupt, nicht, wir sind überhaupt nicht für die Zukunft dahingehend aufgestellt. Und wenn ich Unternehmer wäre, würde ich sagen, ich investiere woanders. Und wenn ich Privatmann wäre, würde ich mich auch fragen, ob mein Geld hier investiert. Aber,
0: aber wir sind doch immerhin noch das Land, in dem die deutsche Ingenieurskunst sehr, sehr hoch gehängt wird. Also wir haben auch Top-Industrien, wir haben ja auch eine ja eine Autoindustrie, die, sagen wir mal, nicht so schlecht ist oder nicht so schlechte Autos baut. Also warum sind wir denn jetzt so schlecht
2: gerüstet in unseren Branchen für die Zukunft? Ja, wir, so, wir haben natürlich jetzt, was passieren wird in den nächsten 10 bis 12 Jahren, setzt der, der demografische Wandel mit aller Wucht ein. Okay. Und dann werden wir einen enormen Fachkräftemangel sehen. Und dann kann man sagen, wir brauchen die Fachkräfte. Wir müssen im Prinzip eigentlich andere Antworten geben als die Regierung. Nicht Rente mit 63, sondern Rente mit 70. So unpopulär das ist, aber eigentlich ist das die richtige Antwort. Zum Teilweise zumindest. und Wir müssten automatisieren, andere Dinge machen. Das heißt, wir haben jetzt das noch nicht so, aber es gehört mit zu diesen Illusionen. Wir fühlen uns toll, alles ist super und wir vergessen Dinge, die unweigerlich kommen. Die Demografie ist am planbarsten von allem. Mhm. Dann wissen wir, was passiert. Ja. Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich: Autoindustrie, Deutsche. Ja, ich finde auch. Ich finde deutsche Autos auch super. Mhm. Ja. Aber. Wir haben natürlich ein paar Probleme. Wir haben zum einen haben wir das hausgemachte Dieselproblem. Und zwar hausgemacht ja. auf zwei Arten. Zum einen haben wir den Betrug, und um es ganz klar zu sagen, Betrug geht gar nicht, das ist völlig inakzeptabel. Ja. Das zweite ist, wir haben natürlich auch das Thema mit dem Diesel, das in Deutschland besonders akkurat gemessen wird. Sie wissen, dass hier in Deutschland stehen die Messstationen direkt an der Straße und wir haben hohe Werte. Ich war jetzt vor kurzem in Paris, da habe ich nicht den Eindruck, gehabt, Luft wäre besser, mhm. habe auch nie was gehört von Fahrverboten in Paris. Ähm, in, in, in Athen habe ich mal gehört, wird es in Hinterhöfen stehen. Ich will nicht sagen, man soll, dass man jetzt betrügen soll. Ich will nur sagen, wir müssen natürlich eins im Hinterkopf haben, wir sind gerade dabei, eine Industrie zu schwächen, die die, die Autoindustrie, ja, ja. zu einem Zeitpunkt, wo die ohnehin vor einer enormen Herausforderung steht. Ja, ja. Ja, aber wenn wir uns mal angucken, wenn wirklich der Trend zur Elektromobilität kommt. Mhm. Ja, der, der ist ja schon da. Der ist da. Dort, der ja, was hat, wie viele bewegliche Teile hat ein Tesla? Bewegliche Tage? 18. 18. Sehr Sehr steht in Ihrem Buch. Ja, habe ich auch zitiert. Da muss ich, noch mal Und ich glaube, ein normaler, wenn Sie so einen BMW kaufen, 1.800. Ja, ja, okay. Die sind so. dann halt auch einfacher zu bauen. Es ist ganz einfach, es ist einfacher zu bauen. Es ist Getriebe. Sie. Ja. Ich habe ein schönes Auto, ein deutsches Auto mhm. natürlich. Tolles Getriebe, alles super. Motor ist toll. Ja, der Motor ist in Zukunft einfacher. Getriebe habe ich keins mehr. Ich habe weniger. So, das heißt, da ist ein Umbruch droht da, mhm. der so substanziell ist, dass die ganze Industrie in Gefahr ist. Und Frau Merkel hat es ja sogar mal gesagt. Frau Merkel hat ja mal bei einem EU-Ministertreffen gesagt, sie sieht ganz schwarz für deutsche Automobilindustrie. Wo mein Punkt wieder ist, ja, total toll, wenn sie das tut, dann würde ich da an ihrer Stelle mal was tun, Aber, aber da hängen ja um Millionen zu steuern. Millionen Arbeitsplätze auch noch hinten dran
1: mit den Zulieferern. Also sie heißt, hat lakonisch
2: ja gesagt, wurde bei SPIEGEL Online zitiert, sie hat ja. gesagt, ja da kommen schlimme Zeiten zu und die sie müssen das, das ja moderieren. Sie müssen das ja moderieren. Aber ja. das ist natürlich, das ist, das moderieren hilft nicht, wir müssen agieren. Problem,
1: was machen wir jetzt? Wir können jetzt auch nicht zu, Frau Merkel kann jetzt auch nicht zu BMW gehen und sagen so, jetzt werdet mal besser über Nacht. Also,
2: oder, oder muss man jetzt ich vielleicht jetzt schon andere Alternativen suchen? Man sollte die Strukturwende befördern. So. Es, ist gibt es gibt natürlich verschiedene Diskussionen. Und bin ich, dahingehend bin ich überhaupt nicht auch weder in meinem Buch noch sonst, bin ich nicht der Experte. Aber nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Toyota macht jetzt in Holland, kann äh, hat in Holland, in Japan, eine, eine ähm, Kette von Wasserstofftankstellen. Weil Toyota sagt mit den Batterien, wir werden nicht nur Batterien bekommen, also lasst uns auch mit Wasserstoff als alternativ. Diese Brennstoffzelle erzeugt Strom und der Strom fährt das Auto. Mhm. Top. Machen die in Japan. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, das kann überhaupt nicht funktionieren, die Technologie ist blödsinnig. Da würde ich wieder fragen, naja, aber wenn Toyota es macht und die waren ja die ersten mit Hybrid und so, vielleicht sollten wir es mal ernst nehmen. Mhm. Jetzt wenn wir wirklich zu der Aussage kommen, es gibt nicht genug Batteriekapazität. Das ist ja ein ganz großer wichtiger Punkt. Mhm. Was hindert uns daran zu sagen, wir probieren einfach auch, wir machen auch Wasserstoff. Ich will damit nur sagen, wir müssen ganz anders rangehen, wir müssen sagen, wir tun jetzt mal alles, um eine Industrie der Zukunft zu sichern. Bei uns wird immer so getan, als würde das Geld vom Himmel regnen. Und alles wäre super und wir können gleichzeitig Energiewende machen und die Stromnetze wollen wir nicht haben. Wir wollen kein Atom, wir wollen keine Kohle, wir wollen keine Windräder, wir wollen keine Stromnetze, aber wir wollen irgendwie hinter Elektroautos fahren. Irgendwo. Und wir wollen auch keinen Atomstrom importieren. Das ist also, wird's ein bisschen schwierig. Sind wir Deutschen zu fangen.
1: ängstlich generell und vielleicht auch, Sie haben es schon angesprochen, auch neigen dazu, uns selber dann auch irgendwie kaputt zu machen, wie... Ja, der Vergleich mit Paris, ähm, ja, dass wir zu streng dann wieder sind bei den falschen Sachen und vielleicht also ich glaube zu halt, nachlässig bei anderen ich Sachen. Ich glaube
2: halt, was ich, was ich auch, auch mal feststelle, wahrscheinlich geht es euch genauso im Gespräch im Bekanntenkreis, so wir über wirtschaftliche Themen nachzudenken, ist nicht sonderlich populär in Deutschland. Also auch in, auch, in den, auch in den besten Akademikerkreisen, ob sie Ärzte, Rechtsanwälte, sonst wo sagen, ach nö, das ist so kompliziert, das will ich eigentlich gar nicht. Und das ist das erste Problem. Ich glaube, wir brauchen generell mehr wirtschaftliches Verständnis. Das zweite ist dass ähm, wir natürlich schon, ähm, ich würde mal sagen, eine gewisse Emotionalisierung der Politik haben. Wir haben eine emotionale Diskussion. Da mein Buch heißt ja das Märchen vom Reichland. aber es heißt immer so, ein, Land, ein reiches Land wie Deutschland sollte doch, und da kommt Punkt, 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 das könnt ihr ja einsetzen, höhere Rentenzahlen, bessere Kinderbetreuung haben, mehr für den Umweltschutz tun und so weiter. Und das ist ja alles schön. Nur was man halt machen muss, wir müssen einfach mal sagen, okay, wie viel Kohle kommt rein und wofür geben wir sie aus? Mhm. Und wenn wir natürlich alle Lasten gleichzeitig machen. Also von Migration, über Eurorettung, über Energiewende, über so, da addiert sich das irgendwann mal auf, wo man schon mal sagen was überfordern wir uns da ein bisschen. Darum, für mich ist so viele Dinge, die man gerne möchte, sind nicht richtig. Sie kennen das Gegenteil von, von gut, von, 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 Gegenteil von gut ist gut gemeint. Hm. Ja? Und das ist das große Problem, was wir haben, dass wir oftmals eben nicht die ökonomischen Konsequenzen bedenken. Ich mache mal einen kleinen Exkurs, weil ich habe jetzt äh, neulich in einem anderen Interview Clemens Fuß, also den
0: aktuellen IFO-Chef, auch gefragt, ob wir momentan auch so eine Situation haben, dass zu wenig soziale Mobilität stattfindet, also dass unsere Mittelschicht momentan erodiert, äh, was man möglicherweise ja an den Einkommen eigentlich auch äh, festmachen kann. Sie haben selber gesagt, lange Zeit Lohnzurückhaltung, Lohnstückkosten wurden gesenkt. Ähm, hat unsere Mittelschicht, obwohl es unserem Land eigentlich momentan gar nicht so schlecht geht, überhaupt
2: gar nicht mehr die Möglichkeit, an den Wohlstandszuwächsen zu partizipieren? Ja, das, das, das würde ich so sehen. Ja. Das würde ich so sehen, aber ich gebe Ihnen auch einen Datenpunkt. Mhm. Der Spitzensteuersatz beginnt heute bei einem 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens für Singles. 1,3.
0: Gibt es irgendwo ab 55.000? 55.000, mhm. irgendwie sowas. Ja. Jetzt nicht
2: hier, wahrscheinlich wieder irgendein Kommentar. Ja, ungefähr bei dem Betrag. Ja, ja, ja. In den 60er Jahren, wenn Sie dieselben Differenz damals genommen hätten, das würde heute 625.000 Euro entsprechen. Okay. Was wir da sehen, ist folgendes: Wir sehen, dass der Mittel, die Mittelschicht wird enorm belastet. Und dann gibt man denen so ein paar Goodles wieder zurück, wie Eigenheimförderung jetzt mhm. und ähnliches. Das ist doch totaler Wahnsinn. Was passiert ist, folgendes, wir haben eigentlich eine enorme Belastung der Mittelschicht. Mhm. Und die Mittelschicht kann eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr vermögend werden.
0: Mhm.
2: Ja. Wissen Sie, das war ja. in, den, in den 50er, 60er Jahren was anderes. Da war die Spitzensatz viel später. Und damals gab es noch Abschreibungsmöglichkeiten anders. Da konnte man auch aus eigener Arbeit, wenn man Vollsteuern zahlte, konnte man noch zu Vermögen kommen. Das ist heute. Es also ist heute extrem schwer. Da müssen Sie schon unglaublich gut verdienen. Und das ist Winter. Ich finde, die Mittelschicht ist dahingehend wirklich die gekniffene. Kommt natürlich noch hinzu. Dass wir bei uns auch eine unsägliche Armutsdiskussion haben. Sie wissen ja, Arm ist, der weniger als 60 Prozent des Einkommens, des durchschnitts verdient. Das heißt, wenn wir morgen alle Gelder verdoppeln, gibt es genauso viel Arme in Deutschland. Mhm. Erste Frage, ob das wirklich so richtig ist. Das zweite ist, wenn wir uns die Mixverschiebung anschauen, das ist ein Thema, was leider auch ein bisschen tabuisiert wird, dann kann man den gesamten Anstieg der Armut der letzten 15 Jahre über den Anstieg der Migration erklären. Weil die, je nachdem, wo die Migranten herkommen, haben sie verschiedene, gibt die Daten gibt es alle, haben, wissen sie, wie viel arbeiten die, was verdienen die und so weiter. Und gerade aus der Türkei und dem islamischen Raum muss man leider feststellen, hat man eine deutlich geringere hat deutlich geringere Einkommen. Das heißt, selbst wenn Sie nur hinschauen, die Bevölkerung, einfach nur die Mixverschiebung sich anschauen und Sie haben einen höheren Anzahl von Migranten, haben Sie einen höheren Anzahl von Armen. Das heißt, wir haben eine ganz merkwürdige Diskussion und die Politik spricht immer davon, ja, die Reichen sollen mehr zahlen, um sozusagen für die Armen. Nur faktisch, wenn die Reichen mehr zahlen sollen, tritt es immer die Mittelschicht, weil die wahrhaft Reichen sozusagen aus verschiedenen Gründen davon nicht betroffen sind. Zum einen haben sie viel Möglichkeiten, sich woandersweitig zu, zu orientieren oder deren Reichtum steckt in Unternehmen, wo die Politik zu Recht sagt, wir wollen die Unternehmen nicht gefährden, indem wir der Erbversteuer und Ähnliches erheben. Das ist ein Dilemma. Aber die Mittelschicht, lange Antwort, sorry, die Mittelschicht sind in der Tat bei uns die Gekniffene mhm. und die wird am meisten auf gut Deutsch hochgenommen oder veräppelt, wenn die Politiker sagen, ein reiches Land wie wir, Punkt, 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 heißt im Klartext, ihr Mittelschicht, ihr dürft wieder was bezahlen.
1: Aber wie können wir jetzt einmal fair die wirklich Reichen, die sich ja auch durchaus leisten könnten, äh, beteiligen? Wie gesagt, Unternehmen jetzt zu schwächen, bringt uns ja auch nichts. Mhm. Ähm, ist eine Vermögensteuer theoretisch irgendwie aus Ihrer Sicht
2: sinnvoll? Also, ist es ist, schauen Sie, Länder, die hohe Erfesteuern haben oder hohe Vermögensteuern haben, haben auch sehr deutlich tiefere Einkommenssteuern. Schauen Sie mal in die USA. Das heißt, ich halte die Diskussion für völlig daneben. Also es ist meines Erachtens, fangen wir erstmal damit an. Brauchen wir höhere Steuern? Nein, wir brauchen überhaupt keine höheren Steuern, wir brauchen tiefere Steuern. Und es wäre richtiger, wenn der Staat keine äh, schwarze Null machen würde, sondern Schulden machen würde, dann könnten wir unsere Ersparnisse wieder beim Staat anlegen, wie in früher, wir hätten etwas höhere Zinsen auch. Und zur Kompensation da sparen würde, wo man wirklich sparen muss, nämlich bei den Zusagen für die für Zukunft. Mit Renten und Renten, so unangenehm es ist, aber das ist der große Posten, wir müssen da rangehen, wir müssen Rentenalter höher machen und so weiter. Genau das Gegenteil von dem, was die Politik macht. Die Politik macht es natürlich, weil die Rentner einen immer höheren Anzahl an Rädern haben. Leider Gottes. Okay. Das ist eher wir machen müssen. Und dann brauchen wir gar keine Steuererhöhung. Wenn Sie wirklich sagen, naja, wir wollen aber das Steuersystem ändern, dann würde ich plädieren für deutlich tiefere Einkommenssteuern, eben um der Mittelschicht mhm. die Mobilität zu geben, um Leuten, die gut arbeiten, fleißig sind, viel Geld verdienen, auch die Möglichkeit zu geben, selber wieder zu Vermögen zu kommen, sich selber auch Immobilien kaufen zu können. Und auf der anderen Seite würde ich dann im Gegenzug in der Tat Vermögens- und Erbsteuern was machen. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel Unternehmen. wie Ich bin jetzt nicht der Finanzminister, aber Unternehmen. Ich sage, wenn Sie so steuert, deutlich die Einkommensteuern senken, dann können Sie auch sagen, hm, bei Familienunternehmen simulieren wir eine Erbfalle alle 33 Jahre. Dann machen wir es einfach so, du zahlst jedes Jahr ein 33. des Erbsteuerbetrages, quasi als Zuschlag zur Einkommensteuer. Wenn wir vorher die Steuern gesenkt haben, ist das Dasselbe Belastung wie heute. Es ist keiner da, aber es ist gerechter. Aber was heute ist, letztlich ist, ist eigentlich in gewisser Hinsicht ungerecht, dass es die Möglichkeit gibt, dass einige nicht zahlen müssen. Und wiederum die Mittelschicht, die keine Firma besitzt, und die Mittelschicht, die vielleicht ein Häuschen hat oder Ähnliches, die Last dann zu tragen hat.
0: Aber ist die Mittelschicht möglicherweise nicht auch ein bisschen selber Schuld? Provokante Frage. Also wir haben ein ganz gutes BIP pro Kopf, aber unser Vermögen pro Kopf ist im Zumindest im europäischen Bereich nicht so ganz gut. Also ja. Also, ja, ja wir, wir, sind, wir sind die Deutschen zu doof, für Geld anzulegen? Na gut, erstmal ist es natürlich Oder? so, wir
2: haben die Politik, die wir gewählt haben. Ja, es gibt ja. so Leute, die kritisieren Frau Merkel, Frau Merkel, allein ist es ja nicht. Es ist ja letztlich ist das, was wir als Politik, Politik gewollt haben in den letzten Jahrzehnten. Das muss man mhm. erstmal sagen. Erste Aussage. Mhm. Die zweite Aussage ist, ja, wir legen unser Geld falsch an. Mhm. Ähm, hat was damit zu tun, dass die Politik uns natürlich über Jahre hinweg in die falschen Anlagenformen getrieben hat. Sie denken sich an die steuerliche Bevorzugung der Lebensversicherung. Sie denken an Riesterrente und so weiter, wo im Prinzip mit hohen Spesen Leute investieren in niedrig Assets. Wir haben jetzt die Eigentumsförderung, haben wir nicht. Wir haben keine Förderung von Immobilien im breiten Sinne gehabt. Wir haben keine Förderung gehabt von Aktien in diesem Sinne Das heißt, die Politik hat natürlich falsche Anreize gehabt. Aber natürlich haben sie vollkommen recht. Wenn die Bürger sich nicht um ihr Geld kümmern, dann dürfen sie nicht wohnen, nichts mehr rauskommt. Nur, das, das muss geändert werden. Die Politik kann dazu einen Beitrag leisten. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich folgender: Als Land machen wir als völlig falscher. Wir verdienen viel Geld aufgrund der Sonderkonjunktur, wir bürden uns Lasten auf von der Politik und dem Spruch von, das reiche Land kann doch, Punkt, Punkt. Punkt. Und wir Bürger, die meisten Bürger legen ja Geld auch noch falsch an. Und das ist eine, wenn wir das zusammenpacken und dann auch sagen, okay, die demografische Entwicklung spricht aber leider gegen uns, es ist einfach so. Zuwanderung hin oder her. Und wir haben die ungelösten Probleme in der Welt. Das ist zum einen die Eurozonenkrise, lange nicht beendet, das haben wir damals ja schon besprochen. Und die weltweite Verschuldung, die nach wie vor weiter ansteigt. Dann haben wir ein Szenario, wo mir Angst und Bange wird. Mhm. Und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Gerade noch, vielleicht mal ganz kurz zur Politik.
1: Ich meine, als die Zinsen noch höher waren, dass man da den Leuten vielleicht irgendwie Anleihen und so weiter und so fort empfohlen hat, Lebensversicherung, war ja vielleicht noch schön und gut. Aber ich meine, die Zinsen sind jetzt schon lange niedrig. Warum unternimmt denn die Politik da nicht mal Irgendwas. Also das sieht ja, mal, ein Blinder, dass die Leute jetzt äh, mit einem Sparbuch und so weiter nicht mehr vorwärts kommen.
2: Ja gut, die Politik hat natürlich immer ein Interesse daran gehabt, die eigene Finanzierung zu sichern. Weil was kauft die Allianz? Die kauft Staatsanleihen, die Staatsanleihen. und natürlich auch Bankenanleihen. Aber die kauft im Prinzip die, kauft die Staatsanleihen. Was soll, was, das ist ganz klare Logik. Ries der das war natürlich immer der Wunsch, wir wollen die Staatsfinanzierung sichern. Ähm, richtig. Ich meine, der, der Tom, äh, äh, Thomas Mayer, der glaube ich auch schon mal bei euch war, der hat ja ein Konzept ausgearbeitet äh, zum Staatsfonds. Jetzt wollen wir sagen, nicht Staatsfonds. Ich will nicht, dass jetzt irgendwelche Politiker mein Geld anlegen. Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> Aber wenn man sagen würde, komm, wir machen eine, eine, eine Anleihe, wir geben eine Staatsanleihe, also eine, eine Anleihe aus von einem Vermögensfonds. Und dieser Fonds investiert weltweit wie Norwegen oder wie Singapur Staatsfonds investiert weltweit in Assets, Infrastruktur, Aktien, Unternehmen, was weiß ich. Mhm. Und wir machen eine Garantieverzinsung und alles, was darüber hinausgeht, das wird auch noch verteilt. Mhm. Dann hätten wir ein paar Fliegen an einer Klappe. Wir würden unser Geld intelligenter anlegen im Ausland. Mhm. Was smart machen, könnten wir auch diese ganze Tage 2 problematik damit auch noch aushebeln und wieder reduzieren. Dann würden ernsthaftes Vermögen aufbauen für die Zukunft. Weil wir brauchen Vermögen, wenn wir alt sind, müssen wir entsparen, dann brauchen wir, werden wir mehr importieren als exportieren. Das wird ganz banal passieren und dafür sollten wir vorsorgen.
0: Wie können wir das machen, dass wir die Tage 2 Problematik mit mit so einem Modell lösen können? Also vielleicht einmal müssen wir es ein bisschen vorab anfangen. Also was ist Tage 2? Mal ganz kurz zusammengefasst für die, die es noch nicht wissen da draußen. Und äh, wie können wir das dann lösen? Okay, was ist Tage 2? Hm. also das ist, das, ist, das ist schwierig.
2: Also es gibt, es gibt pass auf Target, Target 2 ist erst einmal nichts anderes als ein Verrechnungsposten in, zwischen den Notenbanken im ECB System. Mhm. So es läuft immer über die ECB, wird auch wer Wert gelegt. Ja. Und normalerweise ist es so, wenn Sie es Zahl nach Italien leisten und am Abend wird es ausgeglichen und das Konto war ausgeglichen. Das heißt, es war einfach nur ein, wirklich ein Umbuchungskonto. Und seitdem die Eurokrise begonnen hat, ist es kein Umbuchungskonto mehr oder ein Transferkonto mehr, sondern es, was bleibt, sind dauerhafte Salden. Es wird einfach nicht getilgt. Die Italiener tilgen ihre Verbindlichkeiten nicht.
0: Das ist also eigentlich ein Kredit, der nicht getilgt wird ja, die, die, und nicht genau es, es, es gibt, werden ja, kann,
2: genau, es gibt zwei Schulen. Es gibt die eine Schule, die sagt, Hans-Werner Sinn, der sagt, das ist nichts anderes wie eine Forderung deutsche, ja. der Deutschen Bundesbank. Ja. Wird ja als solches ein Auslandsvermögen Deutschlands bilanziert. Also, wenn Sie aufschauen, Statistik Auslandsvermögen, sehen Sie ungefähr 950 Milliarden Tage-2-Forderungen. Ja, okay. Wenn wir der Logik folgen, dann sagt man: Jawohl, es ist eine Forderung. Diese Forderung ist gegen die anderen Länder in der, in der, in der Eurozone, die eben Defizite haben, wie Italien, wie Griechenland, Spanien und so weiter. Und dann können Sie fragen, gibt es Zinsen dafür? Nein, es gibt keine Zinsen. Also theoretisch gibt es Zinsen, aber faktisch ist es Zeit halt Null, weil die EZB bei Null ist. Und kann ich es irgendwann mal fällig stellen? Nein, ich kann es auch nicht fällig stellen. Also können Sie auch sagen, es ist ein Zins- und Tilgungsfreier Kredit in alle Ewigkeit, also verschenkt das Geld, mhm. Schule 1. Mhm. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nein, also es ist eigentlich nur ein Verrechnungsposten und es zählt alles gar nicht so ähm. und so weiter. Es, es wird nur relevant, wenn die, wenn die Eurozone auseinanderfallen sollte. Ja. Und da bleibe ich dabei, irgendwann wird die Eurozone auseinanderfallen. Mhm. Und bis es soweit ist, können das andere wie Italien damit gut erpressen. Also das ist so ein bisschen so die Situation. Ja. Da kann man tief einsteigen, ob nun Forderung, nicht Forderung. Ich glaube, für uns ist das Wichtigste einfach, es ist ein heblicher Teil des Auslandsvermögens. Und spätestens dann, wenn der Euro in Turbulenzen gerät, haben wir da ein Problem und dann verlieren wir einfach Geld. Ja. So was könnte man machen. Im Prinzip der Abbau ist ganz simpel. Wir müssen einfach in die Ländern einkaufen gehen. Also die ganz einfachste Möglichkeit, wir fahren alle den Tagen im Urlaub ganz viel und geben unser Geld immer noch aus, helfen wir die Tage zwei Forderungen auszubauen. Wir kaufen alle Ferrari, hm, die kann man nicht jeder leisten, viele für, für 500 und sonst wo und verkaufen mehr als Italien machen so einen Abbau, das ist Modell 1. Oder sie kaufen sich Ferienhäuser in Toskana und so weiter und so fort. Oder so ein Fonds geht halt hin, Staatsfonds geht halt hin und sagt, okay, wir kaufen halt Infrastruktur in Italien, wir kaufen die Autobahnen so. und machen es besser als andere. Ah, okay. Der deutsche Staatsfonds kauft die italienischen Autobahnen hilft ja. sofort. Wir bauen ja. Forderungen ab, tauschen im Prinzip die Forderung gegen ein real Asset. Ja. Und da bin ich immer dafür. Ich hätte lieber, würde ich wäre ich Eigentümer der italienischen Autobahnen als Eigentümer irgendwelcher italienischen tage 2 Verbindlichkeiten oder Staatsanleihen. Ganz einfach. Ja. Okay. Also immer noch unter Voraussetzung, dass es dann auch wirklich auf Dauer nicht zu einem eigenen ähnlichen Tatbeständen, oder ähnlichem kommt. Nur wenn wir da sind, dann reden wir echt von Armageddon. Das ist dann Ganz schwierig.
1: Es gibt ja auch wieder Experten, die sagen, okay, Deutschland profitiert vom niedrigen Euro, weil wir natürlich besser exportieren können. Auch. Und zum Beispiel auch mit den Forderungen, theoretisch, dass wir den Italienern den Konsum finanzieren, wenn man das so sehen will. Und die kaufen ja dann vielleicht auch mal ein deutsches Auto und so weiter das und so fort. Ist, kann man das so auch sehen? Das kann man so sehen,
2: nur jetzt ganz ehrlich, also der Italiener kauft ein BMW. Davon profitiert der, die Eigentümer von BMW und davon profitieren die Arbeitnehmer von, von BMW und davon profitiert es München, weil es ein paar Steuereinnahmen hat und der Herr Schäuble profitiert und so. Es profitieren aber nicht alle Deutschen, hm. aber alle Deutschen haben die Forderung. Hm. Das heißt, es ist auch eine Verteilung, also eine Umverteilung zwischen Bevölkerungsgruppen. Also auch also eine man, Illusion eigentlich irgendwo. Naja, es ist, letztlich ist es so, es ist ein Subventionsprogramm für unsere eigene Industrie, was wir selber bezahlen.
1: Hm.
2: Und das hat eine Verteilungswirkung. Wenn alle Deutschen das bezahlen, weil wenn, die, wenn, mal, wenn wirklich die tages wirklich ausfallen würde und wir den Schaden haben, haben alle deutschen Steuerzahler den Schaden. Und nicht nur diejenigen, die vorher die ausverkauft haben. Und das ist ein bisschen das Dilemma. Und was ich halt kritisiere, ist, dass die Politik da nicht gegensteuert, sondern eigentlich ungebremst weiter in dieselbe Richtung marschiert und eigentlich damit den Schaden potenziert.
0: Brauchen wir denn Europa um jeden Preis eigentlich?
2: <lacht> also in meinem Buch habe ich ja folgendes gesagt, die Politik hat zwei Grund, Grundglaubenssätze. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, vor dem Hintergrund, dass sie für das Alter nicht vorgesorgt haben, dass also Versprechungen gegeben haben und nicht halten können, haben sie zwei Glaubensgrenze. Der erste ist, wir brauchen Migration. Weil nur mit Migration und Sozialkassen finanzierbar. Die ankommen an, noch drauf, stimmt nicht. Zweites ist, wir brauchen den Euro, weil so sichern unsere Absatzmärkte. Und dazu sagen, erstens, der Absatz außerhalb der Eurozone wächst seit Jahren deutlich schneller als innerhalb der Eurozone. Da kann man sagen, okay, wir profitieren vom schwachen Euro. Ja, weil, da, weil wir mit Italien in einem Boot sitzen, ist der Euro schwächer. Also so gesehen haben wir gewiss Nutzen. Innerhalb der Eurozone. ist nicht mehr so. Nur, was nützt es mir denn, wenn ich viele Waren exportiere und ich im Gegenzug Forderungen aufbaue ans Ausland, entweder zinslos in Tage 2 Forderungen oder sonst wo auf der Welt und im Zuge der unvermeidlich auf uns zukommenden Entwertung der Schulden, weil die Schulden sind so stark gewachsen, die können gar nicht mehr bedient werden. Wenn Schulden entwertet werden, schrumpfen zwangsläufig auch die Vermögen. Und das heißt, wir sind wir, als ob ich es vorhin gesagt habe, es gibt nichts Dümmeres, als in einer überschuldeten Welt gläubiger zu sein.
0: Ja, definitiv. Aber da, dahinter steckt ja die Annahme, dass es sich wirklich immer um Forderungen handelt, weil es kann ja auch sein, Maschine wird äh, nach
2: China explodiert, Geld kommt einfach rein und dann ist ja... es ist nicht so. Dann, dann kommt das Geld theoretisch rein, dann können wir in Buchhaltung einsteigen, dann bauen wir dort, dann baut die Bank dann, Es ist zwar auf ihrem Konto das Geld da, aber die Bank baut die Forderung auf. Als Ausland. Es ist ganz banal so, wenn Sie mehr Import, exportieren, als Sie importieren, an Waren und Dienstleistungen, exportieren Sie auch mehr Geld, als Sie importieren. Die bauen Auslandsforderungen auf. Sie können sagen, naja, der Maschinenbauer, der die Maschine ähm, verkauft, der baut dann in Schienen eine Fabrik. Das stimmt. Das würde, das würde auch gelten. Und in der Tat bauen wir nicht nur Forderungen auf, wir investieren ja auch im Ausland. Aber wenn Sie sich die Zahlen anschauen, der Anteil, der wirklich in Realvermögen investiert wird, ist verschwindend klein verglichen zu dem, was in Forderungen investiert wird. Wie stehen Sie denn jetzt generell
1: zu den Schulden? Es wird uns ja immer erzählt, oh Gott, die Schulden sind hoch und das wird auch die nächste, nächsten Crash auslösen, weil die Schulden noch nie so hoch waren. Ähm, Kollege Flassbeck sagt zum Beispiel, ah, ohne Schulden geht es nicht. Und es ist jetzt auch wirklich scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, ob jetzt äh, der Schuldenstand bei 120, vom BIP ist oder bei 300 oder 400. Mhm. Ähm, erste Frage, wie stehen Sie dazu und wie können wir eigentlich überhaupt jemals wieder aus dieser Schuldenfalle rauskommen? Geht mhm. das überhaupt? Also jetzt haben
2: wir natürlich ein paar Dinge vermischt. Also ich spreche nur von Staatsschulden. Das Flassbeck sprach nur von genau. Staatsschulden. Und wie wir bei Japan sehen können, wie lange sie Zinsen tief halten können, können sie auch ein paar Hundert Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Schulden haben. Und in die Richtung wird sich Europa auch entwickeln. So. Mhm. Insofern ist es kein Thema, vor allem wenn sie eine Notenbank haben, die beliebig finanziert. Können sie sagen, ist okay, haben wir halt, haben ein bisschen Inflation. Ist aber dann
1: können wir das ja nicht unendlich so weiterspielen? Ja, nicht unendlich, aber bis so zu
2: einem bestimmten Punkt. Man kann es in Japan sehr schön sehen. Japan kauft jetzt die, die, die japanische Notenbank immer mehr auf und irgendwann wird ihr vielleicht mal sagen, ich wir die Schulden. und ja. Das ist das eine. Das zweite ist, brauchen wir in der Welt eine steigende Verschuldung, um Wachstum zu bekommen? Ja, das stimmt, brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen in unserem Geldsystem, brauchen wir eigentlich ein konstantes Zuwachs des, des Geldvermögens, um sozusagen keine Krise zu haben. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, wir haben es so extrem weit getrieben. Die Schuldenstände sind ja seit der Finanzkrise nochmal um 65 Prozentpunkte vom Welt-BIP gestiegen. Wir sind mhm. zig so gekommen. Das heißt, wir haben die Schulden so hoch getrieben, dass nur noch zu so immer tieferen Zinsen, der Schuldenberg erhaltbar ist. Mhm. Die Bank von der Zahlungsausgleich sagt immer, wir sind sozusagen gefangen in einer Politik, wo die, die tiefen Zinsen heute uns zwingen, dass wir noch tiefere Zinsen morgen haben. Und wir sehen es jetzt gerade, wo wir sprechen, ist ja in den USA die große Diskussion, der zehnjährige Treasury ist ja gerade über 3% gegangen, 3,2. Mhm. Und da ist ja die magische Grenze. Da gibt es ja, wenn Sie eine Kurve, eine Kurve malen von 1980 bis heute, da haben Sie einen Strich machen, die Zinsen sind eigentlich in diesem Abwärtskanal. Jetzt sind sie ausgebrochen. Und man sagt einfach immer, wenn die Zinsen an diesen Strich, der nach unten ging, stießen, gab es eine Krise. Ja, mhm. Da gab es die Finanzkrise, da gab es die New Economy-Blase etc. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo man sagen muss, die Welt hat so viele Schulden aufgebaut, dass es nur zu aller tiefsten Zinsen möglich ist, das noch weiter zu bekommen. Und deshalb glaube ich in der Tat, es gibt einen Endpunkt. Es geht nicht ewig. Mhm. Und dann ist die große Frage, Ja, wie lädt es sich am Ende? Und da können wir entweder sagen, die einen sagen, es gibt eine Inflation. Das würde einfach, wir werden mit Geld die, die Helikopterkreise München und werfen 1000 Scheine, wo gibt es ja nicht mehr. 200er, weil alles abgeschafft, ja, wird dann abgeworfen. Modell 1 oder andere sagen, nee, dann gibt es eben den, den ultimativen deflationären Einbruch, weil eben dann klar wird, die können nicht mehr bezahlen. Und es wird jetzt spannend sein, in den nächsten Monaten zu sehen, wie es in den USA weiterentwickelt, weil wir wissen ja, dass in den USA die Verschuldung gigantisch gestiegen ist im Unternehmenssektor. Unternehmen sind sehr hoch Wir wissen auch, dass sehr viel über Leverage Loans gegeben wurde, also über Kredite und nicht über Anleihen. Diese Kredite haben variablen Zins, leicht anpassbaren Zins. Das heißt, wenn die Zinsen wirklich steigen und wenn das Risiko dann wieder wahrgenommen wird, das damit verbunden ist, dann steigen die Zinsen für diese Anleihen noch schneller. Dann können wir in der Tat in Probleme reinkommen. Das heißt, ich kann Ihnen das so nicht antworten. Schulden sind gut. Solange sie für produktive Zwecke verwendet werden. Schulden sind schlecht, wenn sie für Konsum und Spekulation verwendet werden. Und der Anteil letzteren ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Sie haben das Thema Zuwanderung eben schon angesprochen. Also ich höre daraus, dass Sie kritisieren,
0: dass wir momentan eine falsche Zuwanderung haben.
2: Ja.
0: Gehe ich mal jetzt davon aus, also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären und Sie könnten so ein Einwanderungsgesetz machen, wie würde das aussehen bei Ihnen?
2: <lacht> ich die, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, mehr, weil es wäre so, es gerne. gerne. So, weil muss ein bisschen ein... Also es ist so, weil Sie, die These, warum, warum wollen wir Zuwanderung haben? Weil wir wissen, wir haben weniger Kinder, also fehlen ja. uns die Fachkräfte, also fehlen uns die Beitragszahler für das Sozialsystem. Damit Sie eine gute Rente haben, brauchen wir jüngere Leute, die Das ist so die ja, Aussage. Genau. Damit das stimmt, müssen Sie ein paar Annahmen haben. Die erste Annahme ist, die Leute, die kommen, verdienen im Schnitt so viel, wie die Leute schon da sind. Im Schnitt müssen sie so viel verdienen. Brutto -Brutto Reicht das nicht für ein bisschen weniger? Ja. Ah, ein bisschen weniger, das wird schon sehr schnell Zuschussgeschäft. Sie müssen Aha. sehen, auch in Deutschland ist auch von den schon hier länger Lebenden, ist es ja so, dass davon nur ein kleiner Teil das ganze System finanziert. Das heißt, sie müssen sicherstellen, dass sie auch, sie dürfen nicht nur Zuwanderung haben in dem, in dem Teil, der, in dem Bereich der Bevölkerung, die mehr rausnehmen, als sie einzahlen. Sie müssen auch Zuwanderung haben in dem Bereich also oben. Also
0: es dürfen nicht nur Beamte zuwandern. Ja,
2: <lacht> na gut, ich würde, nein, mal sagen, nein, ich würde mal sagen, die Beamten, die könnten ja dann auch statt beim Staat zu arbeiten auch privat. Wirtschaft auch arbeiten, würde ich sagen. Also der eine oder andere. So, also wahrscheinlich auch die meisten. Das, das gibt ja so, wütende Kommentare. Ich, wollte sagen, Kommentare. Und ich, habe auch, aber ich glaube in der Tat, es ist auch ein wichtiger Hebel. Wenn wir an die Wirtschaftswachstum denken, ein wichtiger Hebel wäre, den Staat zu verkleinern, den Staatssektor und die Mitarbeiter im Staatssektor mehr zu haben, die Privatwirtschaft arbeiten wollen. Darum ist es so schade, dass die Jugend ja überwiegend im Staat arbeiten möchte. Er kennt die Statistiken ganz traurig. Also die Annahme, damit das funktioniert, ist erstens, dass die Zuwanderer am Stütze sind, wie die schon da sind. Das Zweite ist, was er gerne vergessen würde, ist, Migranten werden auch alt. Also die zweite Annahme ist, dass wenn die alt sind, es wieder genauso qualifizierte Zuwanderer gibt, die wieder diese Forderung erfüllen. Das ist die Annahme. Jetzt gucken wir uns die Welt an, und wir stellen fest, ups, wir sind ja gar nicht alleine. Japan schrumpft, Deutschland schrumpft, Italien schrumpft, also alle über demografische Entwicklungen, sogar Australien, Neuseeland, Kanada, USA, selbst die haben dieses Problem. Das heißt, alle wollen weltweit dieselbe Art von Zuwanderern haben, nämlich die Qualifizierten. Die Qualifizierten können sich aussuchen, wo sie hingehen wollen. Und das ist sozusagen das Erste, da muss man schon mal sagen, wollen die dann alle zu uns, weil die Sprache ist nicht so einfach für Englisch und die Abgabenbelastung haben wir vorhin, Es gibt die zweithöchste in der OECD. Also wenn ich jetzt in Indien bin und ich bin richtig smart und gut qualifiziert, ich möchte in meinem Leben viel Geld verdienen, ich möchte ein schönes Leben haben, wo gehe ich hin? Wahrscheinlich in die USA. Wahrscheinlich in die USA oder woanders hin, aber Deutschland ist nicht ganz richtig hoch auf der Liste. Dann kann ich zwar ein schönes Gesetz hier verabschieden, aber kommt trotzdem keiner. Ja. Kommen wir mal nach Japan. Japan macht das anders. Japan hat ja keine Zuwanderung. Ich glaube, Japan hat glaube ich 30 Flüchtlinge aufgenommen 2017. Okay. Was die Japaner haben, ist Automatisierung. Die setzen massiv auf Roboter und Automatisierung. Ja. Und bei uns wird es immer als Gefahr diskutiert. Ich sehe es als eine Riesenchance. Ja. Wenn wir sowieso eine Welt haben, die zunehmend überall überaltert, sind doch diejenigen, die ganz frühzeitig lernen, wie man automatisiert und Roboter macht. Die haben noch etwas, was Weltmärkte brauchen. Das heißt, statt auf Zuwanderung zu setzen, würde ich radikal auf Automatisierung und Roboterisierung setzen. Sie müssen so vorstellen. Dann wird diskutiert bei uns, das nimmt uns Arbeitsplätze weg. Aber sie nehmen doch keinen Arbeitsplatz weg, wenn der in Rente geht. Das heißt, das ist die Sache. Und jetzt kommt der Punkt, die Anforderungen an den Arbeitsmarkt in Zukunft werden immer höher werden, was die Qualifikation betrifft, weil immer mehr Dinge werden automatisiert werden. Und dann gibt es eine andere Antwort auf die Folgen der Zuwanderung, Wann haben Sie eine Zuwanderung in einen Arbeitsmarkt, der schrumpft. Und das ist ein Problem. Vielleicht kann man das, wenn man es mal ganz provokant formuliert,
1: Sie haben, wir haben uns gerade sozusagen darauf geeinigt, die qualifizierten Zuwanderer, wie z.B. in Inder, geht dann vielleicht in die USA. Ähm, die Unqualifizierten, jetzt haben wir ja noch das innereuropäische Problem, kommen dann im Zweifel nach Deutschland, weil zum Beispiel Polen oder Ungarn, die sagen einfach, wir nehmen keine. Ähm, das Und heißt, da wollen
2: die teilweise halt auch gar nicht hin, weil. Äh, genau, sie genau sagen, oder sie wollen vielleicht gar nicht hin. Ja. Also äh,
1: das heißt, unterm Strich kommen dann eher die Unqualifizierten zu uns. Das Problem ist, wir haben aber immer weniger Arbeitsplätze für die Unqualifizierten, weil ja. das die Roboter
2: machen. Ähm, ja, Was machen wir da jetzt? Ja, das, ist das Gesetz, das ich machen würde, wäre erst einmal zu sagen, wir machen äh, ganz klar, äh, ja, wir müssen letztlich die Grenzen, die also, Grenze müssen strenger werden. Und ich persönlich würde halt sagen, ähm, wir brauchen irgendeinen einen legalen Weg der Zuwanderung, weil jetzt ist ja Asyl wird ja missbraucht, um Zuwanderung zu erreichen. Erst also nicht von allen, aber von vielen. Man müsste eigentlich einen anderen Ansatz machen, müsste hingehen, müsste sagen, Pass auf, wir bieten euch an in euren Heimatländern Deutschkurs. Berufsausbildung. Hm. Weil meinetwegen noch etwas so kulturell und wie das so ist, dass man halt bei uns bestimmte Dinge nicht machen darf, die man vielleicht da noch machen darf. Hm. Und wenn jemand erfolgreich Deutsch gelernt hat, erfolgreich eine Ausbildung absolviert hat, dann können wir dem auch einen, einen Job hier direkt vermitteln. Also ich würde als Anreizsystem anders machen. Ich würde ein Anreizsystem geben, wo Leute sozusagen erst einmal eine Eigenleistung erbringen, und dann würde ich denen den Transport bezahlen und würde sagen, ich vermittle dich auch hierher. Also es ist mir lieber, als dass wir heute haben, wo Schlepper, wo Leute, die Schlepper bezahlen können, hierher kommen und hinterher hier sind, dann in der Statistik als sie vermeintlich arm auftauchen, obwohl sie hier signifikant mehr Geld haben als in den Heimatländern, selbst wenn sie so Lebenshaltungskosten bereinigen.
0: Glauben Sie, dass Deutschland nicht nur in einer Wohlstandsillusion ist, sondern dass wir möglicherweise in Zukunft auch noch äh, tatsächlich alle ärmer werden, also dass ja. unsere Volkswirtschaft einfach 2040 nicht mehr so top aufgestellt ist, Definitiv. wie wir
2: momentan sind. Definitiv. Wir mhm. haben eine schrumpfende Bevölkerung, mhm. die weniger Produktivitätsfortschritte hat. Ja. Wir bilden unsere Kinder schlechter aus. Die Infrastruktur verfällt. Ja. Wir haben riesige Rekord Abgabenlast, was eben dazu führt, was ich gerade eben noch vergessen habe zu sagen, dass ungefähr 200.000 Menschen pro Jahr Deutschland verlassen. Mhm. Da sind sicherlich ein paar abgeschobene überwerber drunter. Da gibt es vielleicht auch ein paar, die werden in ihre Heimatländer zurückgehen. Aber es sind auch viele Deutsche dabei. Und da nicht nur die, die nach Mallorca gehen in die Sonne als Rentner, sondern auch ziemlich viele junge und qualifizierte. Gehen Sie in der Schweiz zum Arzt, die Wahrscheinlichkeit dass einen Deutschen treffen ist nicht gering. Das heißt, wir haben einen Exodus. Und das, ist das Problem, was wir einfach haben, ist, wir werden als Land immer unattraktiver für die Leistungsträger, die zukünftigen. Und zwar denken Sie noch mal, was wir vorhin gesprochen haben. Spitzensteuersatz beim 1,3-fachen des Grundeinkommens. Mhm. Also nicht Grundeinkommen, Durchschnittseinkommens. Das ist nicht das ist für mich kein, das ist, das ist nicht reich, let's face it, das ist nicht reich und damit, die Antwort ist leider ja und das habe ich das Buch auch geschrieben, ich habe selber Kinder und ich, ich wünsche mir, mir, dass meine Kinder auch in Deutschland bleiben und dort einen Beitrag leisten. Aber Würden Sie es Ihnen empfehlen, in Deutschland zu bleiben oder? Gut, klar, als Vater
1: will man natürlich die Kinder nicht unbedingt wegjagen. Aber meine,
2: meine Antwort ist ganz einfach die, ich glaube, das Wichtigste, was man machen kann als, als, als Eltern, ist in die Ausbildung der Kinder investieren. Das machen wir. Und meine Kinder sollen zumindest dann die Wahlfreiheit haben zu entscheiden. Nur ich möchte halt gern, dass wir in Deutschland umsteuern. Wir müssen dringend umsteuern, damit wir wieder attraktiv werden. Mhm. Weil zurzeit sind alle Weichen falsch gestellt.
0: Also diesen Appell. Nehmen wir gerne mit. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende dieses Videos angelangt, ähm, Herr Stelter. War spannend wie immer. Also wir werden Sie mit Sicherheit, wenn das nächste Buch rauskommt, spätestens wieder hier <lacht> mit unseren Fragen löchern. Leute, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr mitgenommen habt aus diesem Video. Lasst idealerweise einen Daumen nach oben da. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Ne? Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.